0: En el aire de Radio Piuqué, Arde la Ronda, un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible. Es este el momento, con
1: tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano
2: todo, porque unidos no.
3: El aire de Radio Piqué en este domingo en esta tarde un nuevo programa un gran desafío para quienes comenzamos este este proyecto estamos hoy al aire
4: nos acompaña Romina Grosso. ¿Cómo Hola. Estás, Romina? Bien. Con mucha alegría. Estoy muy contenta con este proyecto, así que bueno, bienvenida. Estamos también todas. A todas. Esto es algo nuevo para sí. todas. Un
3: nuevo proyecto que hace un montón que lo queremos llevar sí. adelante y se postergó por la pandemia y todo, pero bueno, ahora con los cuidados, con las distancias, con todo lo que hay que tener en cuenta. Para poder hacer radio, acá estamos. También nos acompaña Nati Subiabre.
5: Hola, chicas, ¿cómo están? están? Bienvenidas. Bueno, las bienvenidas a todos y todas nuestros Exacto. oyentes.
3: Sí, una gran bienvenida. Mi nombre es Maru Méndez. Voy a estar también acompañando acá al aire. Y una, un nuevo desafío pensar en este ar de la ronda, voces feministas. Eh, fue la verdad que bastante. Trabajo el pensar, ¿no? ¿Por qué voces feministas? ¿Por qué vamos a estar al aire? ¿Qué vamos a decir? ¿Sobre qué temas vamos a hablar? Y bueno, y ahora un poco la idea es
4: contarles de qué se trata todo esto. Sí, total. Bueno, hace dos años, dos años y medio, no estábamos eh, reunidos, decíamos, qué interesante sería un programa de radio, ¿no? Para socializar, para poder difundir con, con una voz, con perspectiva de género, con otras voces. Eh, nada las noticias que suceden, los eventos que suceden, los, los temas que, ocu que, que, se, que se digan no entonces, bueno, re contenta porque esos objetivos son un poco los que hace un montón de tiempo estábamos pensando, eh, nada, los vamos a empezar a, a, a plasmar acá eh, así que un poco es eso, ¿no? a dar de la ronda y las voces feministas para, para, bueno, para circular la palabra y para darle este, este enfoque Sí, la idea es
3: que, que se sumen un montón de voces que puedan formar parte de esta ronda. Vamos a ir haciendo sonar aquellas voces que a veces no suenan tanto en algunos medios de comunicación. Elegimos estar en Radio Piuqué, elegimos traer este proyecto hacia acá. Le agradecemos también mucho a Alejandro que estuvo acompañando. Eh, que pueda salir al aire este programa, así que desde acá le mandamos nuestro, nuestro cariño de parte de todo este este grupo colectivo, somos bastantes sí. que estamos atrás de este programa, ahora les vamos a contar un poco quiénes están. Pero bueno, la idea es eso, poder contarles qué es Arde la Ronda, que circule la palabra, que podamos tener nuestra, nuestras llamitas interiores <risa> ahí pudiendo decir algo al aire y que, bueno, formemos parte de todo de esto. Totalmente. También a quienes nos acompañan. Con todo este armado del programa en la producción, Maru Ortiz. Hay gente atrás del micrófono, como nuestras locuciones, que la grosa de Cristina Díaz se ocupó de hacernos unas grabaciones muy buenas. No,
4: no nos hubieran salido a nosotros. No, no había chance que hubiese
3: podido estar hecho por alguien que no es locutora. Eh, así que le agradecemos mucho y esperamos pronto que pueda estar haciendo aire en alguna radio barilochense. Así que le mandamos un beso muy grande desde acá. Mucha gente también, ¿no? Hoy va a estar Jenny haciendo una columna. Queremos darles un anticipo del programa sobre los contenidos que va a haber hoy. Así que pasemos a contarle a la audiencia mm. qué vamos a ver, a escuchar. A escuchar y bueno, ver mentalmente, ¿no? <risa> sí. Porque también pasan las imágenes sobre, sobre lo que vamos a estar eh, teniendo en este programa.
4: En una de las imágenes eh, tenemos que visualizar una... Una eminencia. <risa> no, es una persona que queremos mucho, eh, que es una economista con perspectiva de género y militante feminista. Da Silva eh, ella nos, nos, nos brinda su tiempo, y su, su cariño para eh, responder algunas preguntas sobre nuestro tema de hoy, uh -huh. que son las tareas de cuidado y la división sexual del trabajo. Bueno, cositas que suenan eh, y a veces no sabemos muy bien de qué se tratan o por qué es importante ponerlas en discusión. Eh, como así, también vamos a tener eh, una columna por sí. nuestra compañera Jenny que eh, tiene que ver con explicarnos ¿no? este tema y Marian desde su, desde su profesión también respondernos algo más con algunos datitos estadísticos y algunas palabras eh, que nos pueden sumar a nuestro eh, nada, a nuestra, pensar. Sí, 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 a nuestro conocimiento sobre el tema. Tal
3: cual. Y tenemos también un sector cultural ahí, con algunas efemérides que nos va a traer hoy, Nati?
5: Mira en nuestro bloque cultural tenemos las novedades respecto a las actividades que se van a llevar a cabo durante la semana <risa> y, y las efemérides que nos parecieron relevantes para destacar, que son efemérides que no se suelen considerar eh, habitualmente o, o de manera significativa, pero que a nosotros respecto a nuestro enfoque con, por el programa, nos pareció importante poder destacar
3: Tal cual, poner en agenda un poco algunas temáticas, algunas personas, algunas figuras que podamos hablar desde un enfoque feminista. Eh, y entre todas esas temáticas y todas esas cuestiones que hay, también va a haber información. Vamos a tener un bloque... Yo soy de las personas que dice uh -huh. que no hay que anunciar todo lo que va a haber en radio, pero creo que nuestro primer programa es necesario uh -huh. para que puedan conocer un poco de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tener una parte informativa. Con, con un par de informaciones y también con algunas cuestiones que nos atraviesan ¿no? Eh, con lecturas recomendadas y vamos a estar contándoles todo esto a partir de unos minutos
0: Arde la Ronda Voces Feministas Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche Comunicate a nuestras redes Instagram, Encontranos en Arde en la Ronda
3: El protocolo de femicidios en la justicia de Río Negro fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General de Río Negro. Este protocolo define pautas precisas para los organismos del Fuero Penal sobre cómo identificar, registrar y analizar los femicidios. Permitirá que la información sea sistematizada y volcada en el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que se podrá tener en detalle información sobre las víctimas, los imputados, las víctimas indirectas, el uso de armas, el lugar, modo y contexto donde se produjo el
2: femicidio.
4: Convocan organizaciones feministas para participar de la Asamblea del Consejo Intercultural de las Mujeres. La inscripción será hasta el 30 de abril por la Mesa de Entrada Virtual del Consejo Deliberante. El próximo 8 de mayo se realizará la Asamblea Constitutiva para renovar la composición del organismo, tanto en su órgano ejecutivo como el consultivo. Se elegirán seis organizaciones titulares y seis suplentes. Por último, informa que las organizaciones interesadas deben enviar, enviar un correo electrónico a mesavirtualconsejo.com.
3: La cancha de césped de la Liga Municipal de Fútbol Femenino se llamará Ni Una Menos. Tras una convocatoria de propuestas, esta semana se realizó la votación y la decisión se plasmará en una ordenanza. Es una buena noticia para las jugadoras de fútbol de Bariloche que esta semana fueron convocadas para participar en las pruebas de las selecciones provinciales.
5: de casas particulares, un gremio compuesto por mujeres jefas de hogar en su mayoría, realizaron una manifestación desde el Congreso de la Nación hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo a un aumento salarial. María del Carmen Díaz, la vocera de la agrupación, expresó que el 28% del aumento salarial en tres tramos deja a las trabajadoras de casa particulares en menos de la mitad de una canasta de pobres. Además, exigen que se dé respuestas a las problemáticas de la pandemia y agravadas por la segunda vez.
3: Traemos también una eh, nota, una lectura recomendada de LATFEM, pueden seguir la página, la escribe Flora Alcaraz, es algo que queríamos mencionar en la apertura de este programa y además porque es algo que estamos desde hace varias semanas pidiendo, que es la aparición eh, de Tehuel de la Torre, un chico trans que en la provincia de Buenos Aires no, no se supo más sobre él y están todas las organizaciones, estamos buscando que se haga algo por Tehuel que pueda eh, tener una resolución esta cuestión que es muy importante a la hora de pensar en un montón de cuestiones eh, como las que señala esta nota justamente que se llama ¿Cómo investiga el Estado la desaparición de una persona trans? Es una nota que escribe Flor Alcaraz justamente como mencionaba y repasa al mes de la desaparición de Tehuel de la Torre las lógicas del sistema de justicia patriarcal y nos parecía una lectura que, que tenía que estar, que tendríamos que pensar y, y bueno, es un reclamo que venimos haciendo y, y que si bien nos queda un poco lejos porque estamos a muchos kilómetros de distancia es muy importante poder mostrar eso, justamente esta semana que pasó eh, se hizo en el, centro, en el centro cívico, en la plaza de los pañuelos y de los cultrunes una, una visibilización sobre este caso, eh, se reunieron algunas personas para poder hacer este reclamo justamente. Queremos dejar esta pregunta al inicio del programa de dónde está Tehuel y seguir reclamando que la justicia patriarcal actúe, que quienes tengan que eh, realizar, digamos, acciones para que eso suceda, lo hagan.
0: Arde la ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram, Encontranos en Arde la Ronda.
1: la toalla. Se Música
3: después de las noticias, de la información, ella es clásica, feminista, con 15 años desde que salió es una reflexión del artista y un llamado al empoderamiento personal. ¿Quién no lo escuchó y sintió ganas de dedicárselo a una amiga, a una madre, una tía, una abuela? ¿Por qué no a una misma? Vamos a escuchar a Bebe con el tema ella.
1: Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño, nadie sus pasos hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso hoy vas a descubrir
0: La ronda se lanzan las voces de todos porque la lucha es colectiva Sumate, domingos por Radio Autónoma Piuque
3: Momento de columna en este primer programa nos acompaña nuestra compañera Jenny Martínez Que preparó una columna para hoy Ahora ya nos va a contar de qué se trata Es un poco el eje que traemos en este programa Para la entrevista también Que va a estar Mariana Silva acompañándonos Jenny, bienvenida al primer programa Gracias por estar acá hoy Compartiendo el aire en Radio Piqué eh, Bueno,
6: hola, buenas tardes, ¿cómo están? Querida audiencia En este primer programa Y en esta primera columna Vamos a hablar hoy acerca de las tareas de cuidado y la división sexual del trabajo. Bueno, a ver, eh, para empezar, ¿no? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tareas de cuidado? Las tareas de cuidado son todas aquellas, aquellos quehaceres domésticos, la crianza, el cuidado de personas, ya sea de niños, personas con discapacidad o adultos mayores en el ámbito familiar. Las tareas de cuidado es un trabajo oculto e invisibilizado. Es un trabajo no pago, que no se remunera ni se contabiliza. Sostiene la economía y hace posible el trabajo visible y el productivo. Eh, te cuento, Maru, acerca de los datos uh -huh. que, que hay del Ministerio de Economía de la Nación. Eh, mayormente son las mujeres quienes se dedican al hogar y a los cuidados, en comparación a los varones. Es mayor entre quienes son más jóvenes, de 18 a 20, 29 años, y menor entre las personas de 60 años. La presencia de niños y niñas también eh, es un factor que amplía la brecha en la distribución del trabajo, del trabajo no pago. Aquellas mujeres sin niños menores de 6 años eh, dedican más del 70% en las tareas de cuidado. Mientras que, a, a, que quienes tienen dos o más se hacen cargo del 75% de ellas. Las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico incluso cuando se compara con una que trabaja fuera del hogar y de manera paga. Eh, le dedica tres horas diarias eh, a comparación del varón que se encuentra desempleado. Y esto demuestra claramente que el trabajo no pago es desigual uh -huh. en términos de género. También hay otra cuestión que es importante que mencionemos sí. que es acerca de la división sexual del trabajo. ¿En qué consiste la división sexual del trabajo? Tradicionalmente el reparto de las tareas ha sido diferenciado entre hombres y mujeres. Se designa de acuerdo al sexo biológico y se dividen en trabajo reproductivo y productivo. Se les, se les asigna a los hombres el espacio público que serían todos los trabajos productivos y las mujeres se les asigna el espacio privado, que es el trabajo reproductivo. La división sexual del trabajo también representa eh, relaciones jerárquicas, jerárquicas de poder y por lo tanto desigualdad. También es importante eh, destacar que en el imaginario so social aún pers persiste la visión de mujeres ligadas al ámbito familiar. Uh -huh. El modelo cultural del varón como proveedor, como principal sostén del hogar, condiciona la forma en que las mujeres puedan insertarse al mercado laboral. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos decir con todos estos datos? Eh, incluso, tal como decían los datos, eh, la, la diferencia que existe con cuando hay mujeres que tienen trabajo en el mercado laboral y aún así tienen que soportar uh -huh. dobles o triples jornadas laborales a comparación con los varones y el tiempo que le dedican a las tareas de cuidado y todos los quehaceres domésticos, uh -huh. la crianza. Entonces, eh, a modo de conclusión, ¿qué podemos destacar? Que la participación de mujeres en el mercado laboral es más baja que la de varones aún incorporándose en, en actividades públicas, tienen que seguir soportando esto del trabajo doméstico y de cuidado, sí. lo que se traduce en soportar dobles o triples jornadas laborales. Esto repercute claramente en sus oportunidades de crecimiento laboral, incide en que tengan trabajos más precarios, a la vez eh, implica mayor desprotección social, por ejemplo, al no tener una obra social, en un futuro puede tener mayores dificultades para acceder a una jubilación al no tener aportes. Las mujeres entonces presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos y por consiguiente son más pobres. Por eso eh, creemos necesario que es importante que empecemos a resignificar, que empecemos a revalorizar las tareas de cuidado en clave de igualdad de género que es posible lograr un cambio social Un cambio cultural A través de relaciones que sean de respeto Y de responsabilidades compartidas Entendiendo que eso Que llaman amor es trabajo no pago
3: Bueno, gracias Jenny Por compartir los datos que trajiste acá Que son muy importantes eh, Bueno, es la primera columna Con la que estamos sí. empezando este, este año con un tema Que, que siempre hay que seguir discutiendo Que siempre hay que repensarlo Vamos a seguir tratando este tema a lo largo del programa y te agradecemos que haya estado acá y seguramente ya el próximo domingo vamos a seguir trayendo más información al sí. respecto
6: nuevas columnas y con otra otro tipo de información que la verdad es importante conocer y, y, y debatirlo, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio vos.
4: Bueno, para el tema que sigue, elegimos una artista que se llama Luna Santa con tribu de brujas. Es un tema que justamente se llama Brujas Somos. Y bueno, nos pareció una banda que está buena, de otro lugar, de otro país, eh, para socializar en este momento. Son un grupo de españolas que se identifican como artistas haciendo música medicinal para el alma. Pueden chusmearlas en Instagram Luna Sativa Music y ver la música y la magia que tienen para repartir en el mundo. Vamos a escucharlas.
1: Escuché resonando en mi pecho el
0: Feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
3: un bloque de entrevista, y como habíamos anunciado previamente... Eh, estuvimos hablando con da Silva a quien le mandamos un abrazo
4: enorme por sumarse a esta ronda Romy, ¿qué nos, podemos, qué nos puedes contar sobre esta entrevista? Sí, bueno eh, como bien escuchamos a Jenny nos tiró algunas puntas centrales sobre las tareas de cuidado que son no remuneradas, o sea no pagas la, di, la doble o triple jornada laboral ¿no? la visión sexual del trabajo cómo es que la tarea de cuidado pesa mucho más en las mujeres como también en las disidencias y eh, bueno, vamos a preguntarle a María que tiene más conocimientos específicos porque tiene una larga trayectoria de estudios en economía y en perspectiva de género en ese asunto sobre estas cuestiones centrales División sexual del trabajo, tareas de cuidado ¿Cómo afectó esto en la pandemia? ¿Cómo se acentuó la triple, doble jornada laboral? Y también, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación que a veces consideramos que es injusta?
2: lumbra y mi cicatriz
7: es hola mañana. cómo estás eh, gracias por por estar como cómo viene por allá ¿Cómo cómo están tus cosas
8: hola, Ronnie hola compañera felicitaciones mm. felicitaciones por por este programa por este espacio eh, que nos va a permitir eh, es otra voz más en el en el aire Así que, bueno, celebro eso y muchísimas gracias por por eh, convocarme.
4: No, un eh, placer.
8: Bueno. y Bien, bien, yo trabajando, trabajando bastante. Eh, estoy en, el, en la Secretaría de Trabajo, en un área que es de Género y Empleo ah, específicamente. Buenísimo. Así que estoy bueno, trabajando en eh, todos estos temas eh, que vos traías. Así que, bueno, a ver qué, qué se puede aportar.
7: Ah Bueno, gracias. Bueno, una primera pregunta que nos hacíamos desde Arde la Ronda es cómo es que usamos el tiempo las mujeres según los datos estadísticos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese ese uso del tiempo? Bueno, a nivel general, ¿no?
8: Bien. En el 2013, el INDEC hizo una encuesta, la primera encuesta de uso del tiempo y trabajo no remunerado bien digo, las eh, las políticas públicas muchas veces son respuesta de eh, los reclamos y los movimientos de, de las bases, en este caso el movimiento feminista, así que en respuesta también, para tener datos concretos de una realidad que eh, las mujeres de incidencia ya las, las vivimos, pero bueno, se hizo eh, como respuesta la encuesta de uso del tiempo y trabajo no remunerado, en el 2013, ¿no? Son datos que ya están quedando obsoletos, pero se está planificando también una próxima encuesta. bien De ahí se confirmó que las mujeres dedicamos, bueno, en principio aclarar que fue eh, binaria, ¿no? Varones, mujeres.
7: Uh -huh.
8: eh, en, en, esa fue la muestra. ¿sí? Eh, principalmente eh, surgió que las mujeres le dedicamos a esas tareas de cuidado, uh -huh. cocinar, lavar, ayudar a los niños en la escuela, hacer las tareas, hay toda una parte que es de gestión de tiempo, no, toda esa parte de organizar qué vamos a hacer, qué se va a comer, ¿Qué, eh, que eso también insuma un montón de tiempo, y cuidado en general de personas eh, dependientes, pueden ser personas adultas mayores, niñeces, personas con discapacidad, eh, bueno, nosotras le dedicamos eh, casi el doble de mi hora de tiempo de nuestro día que, que los varones. En promedio, eh, con esos datos, fueron seis horas y media las mujeres por día, le dedicamos a eso, uh -huh. y los varones tres horas, tres horas y media.
7: Claro, es el doble del tiempo.
8: El doble del tiempo.
7: Y eso tiene que ver con lo que, porque a veces se habla de doble o triple jornada laboral en las mujeres, ¿no? Cuando son claro. los 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, muchas veces se habla de eso. ¿Tiene que ver con esto del uso del tiempo que planteás?
8: Claro, claro, claro. Eh, porque si vos calculás una jornada laboral eh, en el mercado, donde una vende su tiempo por un salario, eh, las jornadas pueden ser de cuatro, seis, ocho horas, ¿no? Pero si calculamos estas seis horas, es una jornada laboral claro. eh, que nos consume tiempo. Imagínate, por eso doble jornada, porque si es en el caso de que las mujeres eh, tengamos un trabajo eh, en el mercado formal, o informal, ¿no? Pero el tema es que sea eh, un trabajo uh -huh. productivo en términos monetarios eh, esa sería una jornada laboral y toda la tarea que es el trabajo no remunerado, que son todas esas tareas de cuidado, serían una doble jornada laboral. Y en los casos donde hay militancia, eh, estar en no sé, el merendero, estar en los espacios sindicales, todo lo que sea aportado a la comunidad, eso a veces es una tercera jornada laboral. Eh, mm. por eso también en, las, en los ocho que los traía la, una de los, de los carteles ¿no? de las demandas de, si mi tiempo no vale, produzcan en nosotras claro. eh, y pues, otra que es eh, bueno una amiga tuya y mía mm. <ríe> eh, Silvia Federici eso claro. que en amor es trabajo no remunerado ¿no? Eh, no quiere decir que las cosas no se hagan desde el, desde el amor, no desde el cariño pero también hay que bueno, reconocer que es trabajo y que tiene que claro.
7: distribuirse. Claro, claro. Sí, porque le pongo amor al trabajo que hago en el, donde me pagan un salario, le pongo amor eh, en el cuidado a, eh, de los hijos, o en hacer la la tarea de, de ellos, o eh, en, en cocinar, y pongo amor en el merendero, pero después, claro, hay un montón de esas cosas que no, no están reconocidas, ¿no? Y, claro,
8: claro, y claro. no tienen un, una no están reconocidas, son invisibles muchas veces porque bueno eh, nosotras vamos o las las personas que, que a las que las mujeres cuidan la, les mis van a la escuela van limpias sí. van comidas van eh, el el hombre o va, va a trabajar va, no hay toda una cosa invisible que recibe el mercado el eh, sistema de mercado en el que vivimos ¿no? donde está los importes del capital Claro. entonces hay cierta transferencia del trabajo no remunerado a al capital porque todos uh -huh. esos trabajo, horas de trabajo gratuito el capital no lo considera al pagar los salarios,
7: claro total, entonces claro hay un hay un dentro de esa doble o triple jornada laboral hay una jornada que sí tiene horas en el salario pero otras sí. dos que no, pero se están beneficiando los los, eh, los que concentra capital con eso, con eso que no nos están pagando, claro. reconociendo Y esto en claro. pandemia aumentó mucho entonces, ¿no? ¿Esto se, se vio reflejado en pandemia esta doble o triple jornada laboral?
8: Sí, sí. Aumentó, bueno, hay, hay datos, hay una consultora que se llama Grow, que es una consultora y aborda temas de género y trabajo, y, hace, y han hecho encuestas, de hecho hay un montón de encuestas de, de lo que fue pasando en, en pandemia, en la cuarentena, donde muchas la mayoría de la población se tuvo que recluir, eh, las mujeres, mucho teletrabajo también, o sea, ahí estaban conviviendo en el mismo tiempo espacio, la jornada, las dos jornadas laborales, eh, y aumentó muchísimo porque también en el sistema social de cuidados, en la organización social del cuidado que implica eh, hay distintos a, actores que garantizan el cuidado en una sociedad tenemos los hogares donde es lo que estamos hablando ¿no? donde las mujeres también eh, son las que más aportan en este actor hogar, tenemos otro actor que es el sector privado que pueden ser las guarderías las escuelas privadas, todo ese donde se puede contratar cuidado, el Estado es otro de los actores y la comunidad, en en esta época de pandemia cerraron las escuelas, cerraron las guarderías, las guarderías perdón, los espacios de cuidado de niñez uh -huh. eh, entonces todo ese cuidado que garantizaba el estado, esa jornada escolar o escuelas con doble turno, eso del estado pasó al hogar, claro, ese cuidado ¿no? y todas esas horas y Dentro de los hogares sabemos que hay una distribución desigual de las tareas de cuidado, entonces eso recargó muchísimo a las mujeres. Mm. Y hay un montón de hogares que son monoparentales, eh, y el, el 84% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres, ¿no? Entonces... Eh, eh, aumentó muchísimo con el impacto en la salud, en la emocionalidad, en los ingresos, ¿no? También desde lo material. Y
7: este uso del tiempo que vos planteás, que según las estadísticas hablan de que usamos el doble del tiempo para cuidados de los varones, para, cuidado, para la tarea de cuidados en el hogar, como así esta doble o triple jornada laboral, una reconocida con salario y las otras no que son las de las tareas de cuidado, eh, o, o a los merenderos, ¿esto cómo influye en la posibilidad de acceso al trabajo formal, o en las situaciones de violencia en el
8: trabajo? Bueno, tiene un impacto directo porque eh, el tiempo es finito, ¿no?, de un día, aunque también por encuestas la percepción del tiempo de las mujeres, para las mujeres un día, eh, la percepción es como que dura 35 horas de la cantidad de actividades mm. que se hacen, ¿no? Y, y, y tareas en simultáneo. Eh, bueno, esta escasez de tiempo eh, hace que eh, a la hora de eh, salir al mercado laboral, formal o e informal, ¿no? Porque hay, de hecho, hay muchísimas mujeres que trabajan en lo informal, informal en el sentido de que no están registradas o trabajan por hora. Eh, hay muchísima más informalidad en las mujeres porque eh, necesitan conciliar este, traba, estas dos jornadas, ¿no? Entonces, por ahí dejan al niño en la escuela, se no. eh, van a trabajar dos, tres horas y, y vuelven a buscarle, ¿no? Entonces, eh, tiene un impacto directo, eh, y más en los sectores populares que quizás no tienen la posibilidad de... Eh, ...contratar cuidados en el sector privado, ¿no? Eh, igual, obviamente, ahí... ...impacta muchísimo en la comunidad siempre presente... Eh, los, ...los cuidados se garantizan, ¿no? Pero pero bueno...
1: Eh,
8: sí. ...implica quizás mucho más esfuerzo... ...e ingeniería del tiempo... Claro. Eh, ...para poder hacer eso y... ...al tener eh, menos posibilidades de, de acceder al mercado... Eh, también se, se accede con condiciones, o hay cierta tolerancia a situaciones de violencia de género, ¿no? Por esto eh, miedo a perder ese trabajo, eh, ¿no? es Estamos como en situaciones de mayor vulnerabilidad, además de cuando una entra en el mercado laboral formal, está el, la brecha de género, la segmentación, el techo de cristal, no todos esos conceptos que se hubieran claro eh, Abordando quizás son del, de lo cotidiano, ya por suerte, ¿no? Porque es, es ir visibilizando cada vez más las diferencias para transformarlas.
7: Claro, claro. claro en suma sería entonces, eh, trabajamos el doble de tiempo en las tareas de cuidado. Tenemos doble o triple jornada laboral por esos, por esos asuntos. Eso nos influye más en el momento de conseguir trabajo porque tenemos menos tiempo disponible para poder entrar al mercado formal y encima por eso nos bancamos más situaciones de violencia en el laburo porque nos va a costar conseguir, ¿no? Eh, como trabajo en otros lados. Como la verdad que es una situación bastante bastante injusta. Pero ante Totalmente. esta injusticia, ¿cómo, qué podemos hacer como, como sociedad o desde el Estado para para justamente eh, revertir esta situación? Bien, eh,
8: creo que en principio como sociedad reconocer que los cuidados son trabajo implican tiempo, implican eh, poner el cuerpo, la emocionalidad digo, también en estas tareas de cuidado está la, la, contención, la contención, lo afectivo eh, ¿no? implica mucho el, el cuidar cuidar a alguien y el autocuidado, ¿no? por supuesto eh, que muchas veces queda de lado porque es para afuera, para afuera para afuera el cuidado y Bien, las mujeres eh, tienen menos tiempo de hoy para, para descansar, menos tiempo para capacitarse, menos tiempo para para vivir uh -huh. más allá de del trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, para mí, ¿no? en principio, reconocer que, que los cuidados son indispensables, son trabajo y son indispensables para garantizar eh, la sostenibilidad de la vida. Claro. Entonces, eso, visibilizar eso, creo que la pandemia puso en la agenda este tema. Eh, y bueno, hay que seguir igual, hay que seguir denunciando, reclamando y reclamando. Y creo que desde políticas públicas, eh, el Estado tiene un rol fundamental, ¿no? En ese sentido, se están haciendo, eh, eh, hay una mesa de trabajo, eh, que están desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad hay una mesa de trabajo que están armando un proyecto de ley Sí. Para eh, diseñar un sistema de cuidados eh, integral, algo ah, similar al que está en Uruguay. Eh, sí. En ese sentido, como bueno, reconociendo que el cuidado es fundamental y el Estado eh, poder garantizar, profesionalizar el cuidado como un derecho también, ¿no? De, claro.
7: Claro, son todas de, cosas nuevas que se escuchan, ¿no? Que antes era un, bueno, le toca a las mujeres y ahora estamos viendo claro. que realidad es parte fundamental para la vida de la sociedad que eso entonces no no tiene que asignarse solamente a un género sino que es que, que es fundamental y debe ser revalorado y y entonces eso el estado también se tiene que hacer cargo como así todos los todas las personas de la sociedad no 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 solamente las las mujeres y si es claro. reconocida
8: claro redistribuir las tareas también algo claro. eh de co la corresponsabilidad no, no no me ayudás no no te ayudas o sea es algo que necesitamos y tiene que ser eh, parejo, ¿no? distribuido eh. así que bueno, creo igual que ahí estamos, estamos, estamos eh, y bueno se, se visibiliza mucho más, está en la agenda obvio que esto no es de ahora vienen los los reclamos y los estudios, los análisis de hace muchísimo tiempo eh, así que bueno, nos toca un, un momento histórico eh, donde podemos llegar a a ver un cambio concreto y por supuesto seguir a, a, acompañando las luchas y aportando,
7: buenísimo, sí en eso estamos, muchas gracias, claro que sí.
8: bueno, no, es claro.
7: así que ah, muchas bueno. gracias para eh, nos nos recibe esta entrevista que, que nos conseguiste para, para, esto, para darle un poquito más de visibilidad desde, desde una voz economista que eh, con perspectiva feminista, que nos hace tanto falta. Así que bueno, muchas gracias por estar en Ar de la Ronda, María
8: Bueno, bueno, me encanta. Me sumo, me, me sumo a la ronda esta. Felicitaciones y estamos en contacto.
7: Bueno, gracias. Un abrazo. Un no grande. Hasta luego.
3: la entrevista a María da Silva Évora, economista, militante feminista, especialista en género y economía social. Esperamos que además de sumarse hoy a esta ronda se pueda sumar en otras oportunidades eh, con su mirada, que es muy interesante en cuanto a su enfoque feminista y sobre cuestiones económicas y, y cuestiones que son muy específicas en cuanto a la perspectiva de género y que nos puede ir guiando ahí un poco para pensar nuevas cosas. Vamos a escuchar un poco de música, Nati.
5: Para el siguiente tema tenemos a Rebeca Lane con Sara Curruchich haciendo Quincampa, que significa vengan, acérquense. Escuchamos a estas dos artistas de Guatemala que nos traen todo el power de la resistencia y la lucha de las mujeres centroamericanas. Sara, cantautora maya, nos da muestra de, su, de la mística de su voz en el idioma cachiquel
2: dejé en la memoria nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra, nos han querido dominar, nos hicieron la guerra, para obligarnos a callar cortaron nuestra lengua, pero crecemos como flores en la primavera, nos tomamos las calles porque son nuestras, ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega, sus falsas democracias van para la hoguera porque el pueblo no perdona nuestros muertos, nuestras muertas, ni sus militares, ni sus policías, podrán cuidarlos de esta furia colectiva, ni sus militares, ni sus policías, podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la
0: na op le tchab el ka kasme pon imbajon iral sarhapo panutich pon imbajon iral sarhapo panutich dikak oler riqatsriqatal kemolibu ti kon ripe chumir pa ulet romari majo chuchta qabech tal kokure tu kohol dirit ej new life romari majo chuchta qabech yo si khani kini ro
2: ¡Eso sí. resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas, ya nadie cree en las mentiras de la prensa, no nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos al poco. Quema la historia. Crecemos alto como la misma y nuestros hilos tejen la memoria.
0: Arde la ronda. Voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque, 94.7, Bariloche. Comunicate a nuestras redes, Instagram, encontrarnos en Arde la Ronda.
4: canción, la que sonó recién eh, Me encantó la parte que dice Somos el fuego que quema la historia Y la parte de, de, la que habla de la red La conciencia, el mensaje Y bueno, en este momento Que es el último bloquecito Vamos a transmitir eh, Bueno, los eventos culturales Que algunos tienen un impronta de transmitir Un mensaje concreto de lucha y resistencia Como planteaba la canción Como es el que nos vas a transmitir al principio ¿No,
5: Nati? Retomando lo que es el mensaje tenemos la propuesta que desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, donde se invita a participar en la difusión de un mensaje o un tejido mundial pidiendo que terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Invitan a transformar la indignación y la lucha en arte para cuestionar y rechazar el sistema terricida compartiendo creaciones artísticas en las redes sociales, es decir, Cualquier creación uh -huh. artística o de expresión artística, lo que se les ocurra, lo pueden compartir con el hashtag de basta de Terricidio y artistas contra el Terricidio y etiquetando a las mujeres indígenas como arroba m mujeres indígenas. Para más información están su Facebook y su Instagram, pero la idea es difundir este mensaje Bien. tan importante de lucha, ¿no? Buenísimo, si sí, alguno de
4: nuestros programas eh, va a tratar sobre esta situación, nos parece que de nuestro feminismo tenemos que, que abordarlo, ¿no? El terricidio, como es una de las eh, una de las variables que también eh, nos nos avanza sobre nuestros cuerpos y nos mata, entonces eh, tenemos... Tenemos y vamos a abordarlo, así que ahí acompañando Nos la priorizamos.
5: lucha. priorizamos. Sí. Bueno, ¿Qué otro más? Y, y siguiendo con lo, lo que es expresión artística, tenemos que desde la escuela municipal de arte de La llave se informa que se encuentran vacantes bac disponibles para talleres de área visual, musical y escénica. Entre ellos se mencionan talleres de intervención, de fotografía, de instrumentos de viento, de expresión corporal y juegos teatrales, entre otros. Así que quien quiera participar, pueden contactarse a través de Facebook como Escuela Municipal de Arte la Llave. Excelente. Sí,
4: todo lo que sea el arte potencia nuestras habilidades, ¿no? Y nos potencia como personas. Así que
5: siempre bienvenido a hacer algo al respecto. ¿Qué más tenemos, Nati, para esta semana? Tal cual. Y tenemos, además, además es una semana bastante artística, parece. Porque el lunes 19, o sea mañana... Eh, la Subsecretaría de Cultura está invitando a sumarse a un taller virtual, libre y gratuito de introducción a la guitarra. Bien, buenísimo. Yo estoy
4: aprendiendo guitarra y siempre, nunca me animé. De chica no me animaba. Siempre veía que, que los varones lo hacían o que lo hacía. Yo pensaba que eso solo lo podía hacer la gente que sabía, que sabe, ¿no? que, nada, que nada, tiene un don natural para hacerlo. Y siempre en los fogones la guitarra circulaba entre pocas personas. Entre pocos eh, chicos Y ahora aprendiendo me doy cuenta Que en realidad todas y todos Podemos tocar la guitarra, un instrumento Así que súper contenta con esto Así que qué bueno, qué bueno que, bueno que, que se difunda
5: Buenísimo, bueno Esto está dirigido para todas las personas mayores de 13 años Que quieren iniciarse en la música Y específicamente en la práctica y ejecución de la guitarra Así Buenísimo. que eh, el material de estudio Y, y, y el espacio virtual Ver, las consultas que se tengan re respecto a eso Pueden comunicarse por vía Facebook Directamente a Subsecretaría de Cultura Bariloche Pero también está el formulario de inscripción En la revista digital barilochense.com Bien, ¿qué más tienes para contarnos? Y lo último El miércoles se llevará a cabo una charla abierta sobre qué son y cómo operan los micromachismos, prácticas y actitudes no conscientes que los varones desplegan en la vida cotidiana. Este encuentro estará a cargo del sociólogo, docente y escritor Sebastián Fonseca y se realizará en vivo a las 17 horas a través de Facebook. Como desarrollo humano.
4: Bien, buenísimo. Sí, otro de los elementos que desde los feminismos nos eh, venimos a replantear es, bueno, cómo, eh, cómo educamos desde ¿no? de la sociedad a los varones. Hay una sola manera de ser varón, ¿no? Entonces la, la construcción del varón fuerte, que no llora, que se tiene que ser proveedor, eh, tiene que ser eh, procreador, ¿no? Como hay un montón de elementos. Que, que hacen a que los varones tampoco puedan tener libertad de elección y hacen que eh, las opresiones también operen sobre esos cuerpos. Y mmm, parece que es algo que nos venimos a replantear, pensar otras masculinidades, ¿no? más sanas y eh, más cuidadas. Entonces, eh, también eso va a ser otro de los, de, de los elementos que vamos a tratar en algún programa. Pero bueno, en anticipo para ir, ir chusmeando. Está bueno, ¿no? es los micros machismo como esas prácticas que en lo cotidiano están súper machistas y capaz que no, no nos damos cuenta, así que buenísimo Ese, eso que nos trajiste a ti.
0: Comunicate a nuestras redes, Instagram, encontrarnos en Arde en la Ronda.
4: Efemérides eh, que nos venís a traer, me parece que tienen que ver con nuestro tema, ¿no? La edición sexual del trabajo, la, el, la violencia dentro del de, de ámbito laboral,
5: como así también... Eh, Sí, la desigualdad y la disminución laboral de la mujer. ¿no? Perfecto. El día 22 eh, se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Mm. Este día fue decidido en el año 2010 por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y se fija eh, con ser conmemorado el cuarto jueves de mes de abril de cada año. Su celebración tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y las jóvenes, así como disminuir la brecha digital de género, destacando la importancia de que éstas no solo sean eh, consumidoras de tecnología, sino también creadoras. Eh, se pretende visibilizar las consecuencias en la calidad de vida que pueden llegar a tener niñas, jóvenes y mujeres en relación a la violencia ejercida por la diferencia que existe en el acceso de las nuevas tecnologías de la información como parte de su educación. Esto a lo largo eh, repercute en... en las salidas laborales sí. y, por supuesto, económicas. ¿no?
4: Hoy en día los trabajos mejores pagos son los informáticos, entonces si nosotras estamos negadas a ese acceso porque nunca nos educan para ser las chicas nerd que sabemos de tecnología, entonces eh, eso va a estar relegado también a, a la masculinidad, ¿no? Esa, ese acceso al, al trabajo, mejor pago. Porque a nosotras no nos educan
5: para eh, esos, esos espacios, así que bienvenido sea Tal cual, y bueno, y este día principalmente eh, trata de destacar dos elementos Que son los que se pretenden erradicar en cuanto a esta problemática Y son los estereotipos relacionados sí. al género y la pobreza Que es todo un círculo, digamos sí, como como
4: recién decíamos, perfecto
5: Y después tenemos el 25, eh, que se conmemora el nacimiento de jean Marian Purdy, que Ajá. Purdy fue una enfermera y embrióloga eh, británica que nació el 25 de abril de 1945. Fue una pionera en el tratamiento de fertilidad y junto con otros profesionales fue responsable del desarrollo en la fecundación in vitro. Mirá, no lo sabía. Lograron el primer nacimiento en 1978 y desde entonces eh, se calcula que han nacido más de 8 millones de personas gracias a esta técnica pero pese a que sus aportes fueron indispensables en el desarrollo, en el avance y en la perfección del método su condición de mujer y de enfermera ocasionaron que no se hayan considerado sus trabajos, sus esfuerzos y sus dedicaciones y no, no los reconocían eh, dentro de los reconocimientos oficiales científicos y recién en 2015 eh, la Real Sociedad Biológica la reconoció, entre comillas, dedicándole una placa en su propia Bien, clínica. O sea, ella ¿de qué año es? Ella es de 1945. 1945 recién es reconocida en 2015
4: sí, o sea, seguramente una vez en el que momento había... ni le pagaron lo que correspondía por, eh, por ser pionera en algo que hoy es tan importante y su reconocimiento recién es posterior. Yo, yo no la conocía porque no sé si ustedes la conocen desde la llentada, nos pueden comentar. Pero bueno, acá este espacio es para visibilizar, así que bueno, gracias Nati.
5: De amor
0: Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
2: Con tal fuerza lo siento.
3: Está terminando Arde la Ronda. Este primer programa, que la verdad que tuvo de todo. Eh, muchas, muchas voces han sonado desde la información que trajimos, desde las entrevistas, desde las columnas. Eh, esperamos que que les haya gustado. Es una producción colectiva, eso me gusta eh, resaltarlo porque hay un montón de personas que están atrás de todo esto. Si bien hoy estuvimos algunas voces participando, hay un montón de personas más que están acompañando todo este proyecto a las cuales les mandamos un abrazo enorme. También volver a mencionar a Radio Piuqué y su espacio que nos dan acá en la 94.7 para que podamos estar difundiendo ¿no? estas, estas cuestiones de actualidad feminista, este enfoque distinto, con otras noticias, otras informaciones, eh, y bueno queda un montón para las próximas semanas que vienen, vamos a estar los domingos a las 16 horas, nuestras redes las vuelvo a recordar, arde la ronda en Instagram, nos pueden escribir por ahí, nos pueden mandar mensajes... Eh, y bueno, seguimos
4: ¿sí? un programa,
3: ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué nos queda? A ver, ¿qué, qué quedó
4: del programa? Sí, no, fue nuestro primer programa, sépanos entender, lo dimos todo. todo? <ríe> no, vamos todo, sí, vamos a dar mucho más. Bueno, volvemos a repetir, próximo programa, Patriarcado, que se habla tanto, ¿no? Hablábamos todas las marchas y decimos, el patriarcado se va a caer o lo vamos a tirar. Pero bueno, de eso vamos a tratar, ¿qué es el patriarcado? no Así entendemos un poco más de qué van esas canciones que tanto cantamos. Eh, cuando vamos a una manifestación, si
3: sí es que vamos. ¿Vos cómo te sentiste, Nati, al aire?
5: Eh, al principio me sentía súper nerviosa, pero la verdad es que a lo último ya estaba muy relajada y la verdad es que me siento muy contenta de participar en este proyecto. Y, y nada, decirles que, que se sientan libres de participar y que espero que lo hayan disfrutado tanto como creo nosotros lo disfrutamos. Sí, totalmente. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y... Y esperamos que participen, ¿verdad? Sí, que se sumen sí. a
3: esta ronda, que ojalá que, que dure mucho sí. <risa> esta ronda. Sí. Y, y que, bueno, podamos ir hablando entre todas las distintas cuestiones que nos ocupan, que nos preocupan, que creemos que son necesarias hablar para el cambio social, para la transformación, porque el feminismo es revolución eh, y acá estamos. Estamos sí, para al aire por un mundo más justo, para un mundo más justo. <risa> Así que los esperamos y las esperamos, les esperamos la semana próxima, domingo, 16 horas. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias.